0: 聆听好文章，读报学写作。各位小朋友好，我是国语日报的林伟主编。今天介绍的这篇记叙文，主题是小作家和同学一起参加机器人比赛的故事。各种大大小小的比赛都是非常珍贵的回忆。小作家和同学们。会经历什么样的挫折和挑战呢？作者是苏佑杰，苗栗县公馆国小四年级的小朋友。我们会介绍这篇有趣的文章，还有段落重点赏析以及意象投射的写作技巧。先念这篇文章给大家听：小鲤鱼的机器人挑战。开学后，老师安排机器人集训，希望在中区赛获得好成绩。我们这组费了九牛二虎之力练习，在中区赛的成绩却不如预期。眼看其他组晋级全国赛，老师建议我们改参加机器人单向组。但老师说，单向组我们学校从来没参加过。准备起来会很辛苦，我们花长时间修改机器人结构，并思考创意造型。最后决定以“鱼跃龙门”为主题，主角是小鲤鱼和大龙虾。故事描述常被大龙虾欺负的小鲤鱼，决心越过龙门，幻化成龙。这个历程好比我们要突破困难，参加全国赛。全国赛那天清早，我们顶着凛冽的寒风，搭游览车北上。周围景象从熟悉的农田变成繁华的街道，最后来到比赛场地国立台湾师范大学。比赛开始，所有选手分工合作制作机器人。我们很快就完成步步高升和爬楼梯机器人，赶忙跑去测试。直到结束铃声响起，期待的颁奖典礼上，等待的时刻总令人紧张。看奖项一个个被颁完，我心想大概没机会了。突然，公馆国小威震天下队请上台。刹那间，我心情由谷底跃上云端。我和队友立刻大步迈向舞台。我们获得爬楼梯机器人亚军。我不只因为得奖而开心，也因之前的集训终于获得肯定而感动。感谢我们的努力，没有因中区赛失败而放弃，更应验了一句话：努力不一定成功，但是成功一定需要努力。开小小报纸，开启大大眼界。现在我们一起来看一看，要写这篇文章段落该怎么安排。第一段：开学后，老师为了机器人比赛，给同学们进行特训，但小作家组的成绩却不如预期。第二段：小作家和同学花了长时间改造，最后决定以。鱼跃龙门为主题。第三段，全国赛当天清晨，小作家一行人顶着凛冽寒风北上赴会。第四段，比赛开始，小作家组完成机器人后不断测试，直到结束铃声响起。第五段，颁奖典礼上，本以为机会落空，没想到成功获奖。最后一段，小作家感谢自己没有因失败而放弃。解析完每一段在写什么，现在我们一起来赏析。今天的小作家向我们介绍他参加机器人比赛的情形。这几年几乎每个月都有机器人比赛，有的比谁的机器人投篮投得准。有的比谁的机器人来回跑得快，有的比谁的机器人最快走出迷宫。你知道为什么要举办机器人比赛吗？其实这一场场比赛都是在尝试打造更美好的未来世界哦。去餐厅吃火锅，竟然是机器人帮忙送火锅料，这还不稀奇。德国研发出采收水果的机器人，不仅能够辨识水果的位置，还能分辨水果成熟了没，有没有被虫咬。比如采草莓，只有整颗红润饱满的机器人，才会轻轻的把它们采下来，放进盒子里。一个小时就可以采收十公斤。哇，这些机器人怎么这么厉害呀、啊？原来是因为他们有人工智慧，也就是你常听说的 AI。现在有许多人投入人工智慧的研发，只要编写程式，就能让 AI 机器人为人类服务。比如图书馆里有机器人帮忙找书，旅馆有机器人负责清扫和抓蚊子，维持环境的整洁舒适。仓储工厂有机器人搬运货物，机场里有可以运送乘客到机场各处的代步机器人，医院里有机器人帮病患复健。这类需要很多人力的地方，已经能够见到服务型的机器人的踪影。花莲港有海上智能清洁机器人，透过 GPS 还有太阳能。清除港口海面上的油污，还有垃圾。美国加州理工学院研究团队开发出能够飞天又能够走钢索、滑滑板的机器人。新加坡有巡逻机器人穿梭大街小巷，寻找在禁烟区抽烟的人，还有乱停车的人。芬兰一座资源回收场让机器人来分类垃圾。不但提高回收效率，回收厂员工也不必冒着被混在垃圾里的碎玻璃割伤的危险捡收回收资源。意大利开发出修复古物的机器人，修复庞贝城内被掩埋的千年壁画。你觉得世界上还需要什么样的机器人呢？期待你来发明它，用科技。把世界变得更美好。多读报，多开窍；早读报，早开窍；天天读报，不怕不开窍。要跟大家说一说什么写作的小技巧呢？今天要说的是意象投射的写作技巧。这篇作文的主题是小鲤鱼的机器人挑战。你知道小鲤鱼指的是什么吗？给你四个答案让你猜猜看：一、鱼跃龙门故事里的主角；二、小作家和同学们制作的机器人；三、小作家的机器人团队；四、以上皆是。想一想，答案是哪一个？没错，就是四，以上皆是。小作家运用小鲤鱼的意象，从传说故事的精神层面投射到现实世界，机器人爬楼梯的动作，再投射到小作家的团队们努力不懈，如同故事中的小鲤鱼不断力争上游，最后也成功登上如同龙门般的颁奖舞台，兴奋的心情冲上云端，巧妙的运用。一个意象贯穿整篇文章，是不是很厉害呢？要如何在作文里运用这个小技巧呢？其实不用想的太复杂，只要在你描写的事物主题找到它代表的精神象征，作为学习的榜样就可以了。比如说，你可以分享自己养乌龟的故事。乌龟最有名的童话就是《龟兔赛跑》。你可以借由描写照顾乌龟的日常故事，观察它一步一脚印、坚持努力向前的模样，说明勤能补拙的精神，就是你在读书学习上很好的榜样哦。又或者，你可以分享阿公阿妈或是外公外婆过年的时候带着你一起包水饺的故事，把长辈们对家庭的呵护与关爱。借由擀面皮、煮馅料、包饺子、下锅煮的过程，完美的投射在这项美好的家庭活动中，让你的作文能够读起来更有深度。在小鲤鱼的机器人挑战当中，小作家是机器人大赛的选手，组队获得了爬楼梯机器人亚军。如果请你写一首童诗来描述机器人，你会怎么写呢？林良爷爷在《看图说话：青蛙歌团》这本书里就写了一篇机器人描述。书上画的这个机器人虽然外观长得很像人，却有一个缺点，就是不懂人类的心情。我来念给大家听：机器人有鼻子。机器人有眼睛，会做事，听命令，什么都好，什么都行。只是有一样不懂我的心情，不知道我难过，也不知道我高兴。说完，青蛙歌团里的机器人也介绍完《小鲤鱼的机器人挑战》这篇文章，包括它的文体、段落重点、文章赏析。还有写作技巧，希望小朋友在写类似作文的时候，试试看把我们刚刚提到的写作重点应用上。多读报，多写作，让我们看见更好的自己。鼓励小朋友写作文，可以用一种跟文字玩游戏的心情，多试试几种方法。让写作变得更有趣。